0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊。二零二四年准会降息是假议题，蓝白合后台股趋势看法。好，我们来看一下美股、哦、美股这个刀琼斯，呃，四个交易日很明显是一个跳涨的一个态势、哦、那关键在周二这一个跳涨，这个哦上涨这个四百八十九点哦，整个跳上去，然后。因为上周五原本预期它应该往下修正，可是它上周五呢，其实呢做了一个涨幅三百九十一点的一个动作，然后在这个很明显的季线之上呢，做了一个很重要的一个反转，开始往上，非常强哈、哦，就是往上。那当然虽然是在礼拜三、礼拜四稍微有点涨幅的减弱，但是它这个趋势上来讲，就是已经把。这个往下幅度的这样的一个动作完全扭转，那这样子呢，又很明显的跟我们所预估的呢，呃，有所不同。虽然趋势上是跟我们预估的是一致的，但是呢，为什么它连修正都不修正呢？好、哦，或者修正的不多，就直接反转往上，而且呈现一个非常强的态势。目前都已经站到了这个 35,000 点。好，已经突破了前面的一个很重要的一个整理区，就是34650这个横向整理的一个区块，直接突破占 5, ，站到 35,000 好到这种事，那这样子很明显的是一个非常强的态势，而且整个国际的情况看起来也是啊，包含有战争啊，那包含经济状况呢，也没有说非常非常明显的增长，但是为什么会在这个地方做一个这么强的动作？那原本预判联准会呢会有压抑的动作，但也没有看出来联准会呢的官员做出非常强硬的硬派说法。那这就代表说市场目目前呢慢慢凝聚的出一个共识跟看法，就是对未来哦有非常强的这种觉得关键因素啊。好，带我们来好好讲哈。我们先看几个数据哈、啊。美元指数本周是跳跌啊、哦，目前呢，因为我们在分析这些数据上来讲，其实也是这些数据去支撑了整个美股啊、哦、会整这个上下涨幅的一个一个关键因素哈、哦，所以我们把这些数据 r e 一下，大家就会知道说为什么它现在会这样走。美元指数呢，目前本周是跳跌，目前是一零四点二三七哦，美元指数往下哦，通常对于股市来讲是一个往上的一个一个一个趋势看法哈。哦然后十年期公债殖利率呢，本周也是下跌。好、哦，现在目前是四点四五七哦，这个、蛮重要的，因为之前公债殖利率都非常高，高到快五，债债券价格都崩跌。后来现在没想到债券价格现在开始起涨哦，已经跳涨。基本上来讲呢，所以把那个公债殖利率呢、哦，尤其是十年期这种比较长天期的，然后把殖利率呢往下压。哦，现在目前压在四点五四啊四五四点四五七这个位置哈、哦。我们看原油，而且本周呢。原油也是下跌，目前是 77.44 四，哦，很明显的跌破8十。那这也对于通膨来讲呢，是一个非常好的消息。然后呢，比特币我们本周它是走高的哈，它是震荡哦，它是走高之后震荡，然后整理，目前是36389哦，已经站到了36389哦，那也是一个蛮关键的位置。Tesla 它现在呃本周是拉高走平。哦，目前呢是二三三点五九。那 Tesla 这阵子呢消息都不是很好，可是它的股价还是非常非常的这个呃强哈、哦，它可以走到这个位置。所以呢，目前看起来呢也是非常的热哈、哦。Apple 本周持续走高，哦，目前是一八九点九七。Apple 有非常多的呃对它不利的消息啊、哦，比如说呃 iPhone 十五啊卖的不好啊，然后呢这个。啊、呃、，make 啊什么的，好、哦、像都卖的不好，哎，奇怪，卖得不好，股价一直涨，这跟整体的科技类股往上的这样的一个一个情况呢，非常有关联性哈、哦。也就是说，消费市场在这个地方，其实呢，市场并没有看坏它，所以呢，目前就是一个上涨的幅度。台币本周是走升哦，目前是 31.803 三哦，很可见的外资已经慢慢都回笼了哈、哦。那这个台股部分，我们待会再说。好，那现在主要的关键，我们。整个后面趋势我们待会在讲，因为目前的整个趋势格局有改变呢，呃，短时间改变了我们对于后面预估的看法。原本希望它在这个地方会有整理在上，那目前它因为走得太快，走得太快之后呢，就要看它后面的这些数据能不能支撑它往上不然的话就有可能哦跳跌。那这个跳跌会给它一个很重要的因因素，所以在这个地方的短线就。极难极难操控，就真的是很难很难操作，因为你没有办法预估。像这样跳涨，跳涨的话，很多人原本还在观望，现在突然涨上去，你你是空空手或是放空的人，你全部被嘎，全部被嘎。然后呢，有一些哦，这个做多的人也突然想说，奇怪，怎么突然涨？那突然涨的话，它还有,有突然跌的情况。那你做多，反而你要在这个地方有有这个获利了结的这种这种看法，不然不然呢，你你不要太期待它一直往上。然好，这是呃。呃，这个应该要有的基本概念哈。CPI 降哈、哦，现在这个对大家是关键，是大家提到就是说，为什么跳涨？主要是 CPI 降，美国的股债都双涨。啊、其实我觉得整个所有关键讯息啊、哦，就是我现在要好好分析的，就是说，大家会觉得，尤其是它往上跳涨的那个阶段，是很多报告，尤其是呃几个主要主要的这个投行的报告。去提到2024会降息，甚至他的报告提到是降降到二点多趴，就是砍半。那这个对市场来讲是非常大的激励，但是一般的法人或者是呃应该不说一般，就是普遍的法人对于这个报告，其实根本就是觉得怎么会这样子？这、就是乱写一通啊！不不客气讲，就可是他们但也觉得他们提出很多他的证证据。事实上，他这样的预估，事实上是我觉得，呃，没有没有一个很精确，而且他这个预估，事实上是有点呃牵强哦。我们先看一下现在美国的经济状况到底是怎么样。美国现在最近他处理的这个失业救济人数是往上增的，代表说现在就业市场是有冷却的这种情况。然后呢，呃，他这个十月十月的工业生产月减是零点六。代表这个时候的经济状况是不好的，然后是受到罢工的影响，所以目前看起来经济数据是疲软的。也就是说，这些经济数据疲软，造成市场现在预估 F E D 不会进一步的升息，所以呢，美股大涨。但是这个涨的背后，因为它大涨，它涨的背后一定要有它的关键因素。其实它的最大的关键因素就是有市场提出这样的一个报告，看到2024好。好这个。升息不是不是升息的问题，而是根本就是会降息。其实呢，这些法人机构，美国投行的法人机构原本预估2023也是要降息，可是各位去看到联储会有降息吗？完全没有，而且还在持续升息。只是预估11月要升没有升， 1 2月份要升，现在又不会升，因为感感觉这个经济疲软，所以市场是产生出这个非常。欢乐的气气氛，但实际上我们去看一下指数哦。之前3万五千七开始起跌的时候，整个市场是比较偏悲观的，啊是偏悲观的。可是现在目前在短短的哦这个11月份这样子持续的往上涨，那这样子一个涨幅的一个急速往上涨的一个涨幅，事实上来讲，对于后面的整体状况是过于等于说是太乐观了。事实上，大部分的法人机构其实觉得在这个地方应该是要冷却的，因为他不应该这样走，因为他的基础，他涨的基础是不够的。还是我之前前几周所谈的，他一定要往下修正之后站稳了再再上。可是他连站都不想站稳，就直接往上，那就是非常等于说是非常看好。那这个非常看好到底有没有它背后的理由因素？所以，我今天一定要好好谈一谈，就是说这些报告提到的2024会不会降息这样的一个看法。事实上，联准会，尤其是鲍尔，他在2023的时候已经提出来，他认为，其实他没有那么精确的讲，但是他其实他就会说，他已经说到，就是呃，目前整个联准会会维持一定的这个比较，现在目前的利率会维持比较长的时间。他并没有说要升或降，可是他比较专注在就是针对通膨。那通膨最近数据是有降，没有错，可是他没有降很多，甚至没有到二，连联准会都没有信心，经济数据，尤其是通货膨胀的数据会降到二，他没有信心，所以他是随时保持比较阴的这样的态度来面对后面的行情。可是市场呢，就过分的乐观。其实常常过分乐观呢，是。不是一件好事，尤其是我们长时间在市场上待这么长的一段时间，过热的行情常常后面伴随而来的就是呢，啊、呃，过悲观的行情。尤其是如果联准会在这个地方要加大力度的打击这个通膨的话，马上就是从涨到跌，那个跌的那个踩踏的状况就会非常严重。好、哦，踩踏就是人踩人这种情况就非常严重。所以目前到底有没有实际上的数据跟好的背景因素来支持美国这样涨？美国股市这样涨？事实上，除了科技类股，除了 AI 这样的一个呃，这个比如说辉达这样的一个晶片，可是各位要知道，就是说你 AI 的晶片，其实不管是呃伺服器也好，它已经前面的涨幅过大，而且大部分都在修正。那这一波其实很多人在看到。呃，这个 AI 又可能要要要开始起涨，大家都非常期待。但是你要知道它，它你整个科技类股，你不能只涨 AI， 你还有其他的能够跟得上。事实上，我们要看看其他的到底有没有能力跟得上，这点就是大家必须要认真去看。那不是只有科技类股，还有其他的股票有没有办法同时间上涨？啊，比如说我们看到零售零售业啊，比如说沃尔玛，沃尔玛其实就因为最近。美国的消消费情况，其实很多人都是呃这个呃，比如说开始打折购买啊，或者是呃这个消费呢有这个谨慎的这种情况，那沃尔玛自然业绩就不会好，所以很明显的看到就是说消费其实没有那么畅旺，也就是说经济其实没有那么的好哦，就是没有那么的好，但是大家都希望经济好，这是没有错的，好、哦、就业也没有那么糟。但是已经有冷却的情况，也就是说，现在涨是因为经济后面很有可能就是走向比较温和的软着陆的情况，而不是呢，呃，不是硬着陆哦、呃，不是很差哦。如果很差哦，我认为就会降息。如果他没有很差，连准会是不会降息。事实上，大家都希望连准会降息，没有错哦。降息对于美国刺激整个经济的成长有帮助，没有错。可是实际上，哦，我认为连准会是不会在这个地，不会在明年度做这些动作，会不会降息？我当然不可能百分之百说他明年一整年都不降息，啊、哦，是他们报告有写，他没有说明年一二季就降，他们会写到三四季才降，这个我同意，我同意，但是他也降的太多了，因为除非你经济差到一种程度，嗯，然后呢，呃，你的通膨也。实际上降到一种程度，联准会才有可能降息，不然是要不然就是发生什么样的大事，像像这个 Covid 啊这样的一个问题。如果他不是的情况之下，联准会根本没有降息的理由。哦，虽然现在大家都知道住房的成本变高了，好、哦，买房的利息变高，这是没有错的。大家当然都期待联准会降息，因为如果再不降息。很难赚到钱，这因为很多成本都上升了，这也是事实。可是联准会它在这个节骨眼上，除非它明显看到经济数据是下滑的，而且是非下滑非常多，它才有可能降息。所以这点大家是要有弄清楚它的整体状况的。所以2024到底会不会降息，我只能说联准会它是且战且看，边走边看，它一定会从这些数据里面去。慢慢观察，然后才来决定他要不要降。所以几个主要观察到的讯息，一定大家要特别注意，就是 CPI， 哦，就是这些经济的的情况、通膨率、整个美国的就业情况，都是联准会去考量的。如果就业情况呢不佳，哦，失业率拉高，然后呢，如果呃这个通膨呢很明显的下降。再来就是呢，美国的经济呢有走到一个哦必须要拉抬的一种境界，就是说如果不拉抬，美国经济就会持续往下走。那这几个关键因素就会让联准会哦主动做降息的动作，好、哦、来让经济慢慢回稳，而且它降息不会降得非常快，哦，它会是缓缓的降，就好像它升，好是这样升，好、哦、它是缓升，那降也是缓降，因为它不会急，除非碰到重大的事件。我们当然没有办法预估哦，明年会不会有什么重大的事件，什么黑天鹅不知道。但是如果以正常的常理来考量，联准会的动作，它不会在明年度这么快的降息，所以市场是过分乐观解读。那在过分乐观的情况之下，就有可能行情呢，明确的在这个地方呢，哦，当大家过分期待，然后过分失望，行情就会往下走。所以我预估今天礼拜五，不然大下一周就有可能提前做修正。我上周已经说要修正了，后来没有修正，直接往上走。那这一周我预估还是会修正，因为你涨多了嘛。好、啊，你涨的比较不符符合这样的一个一个情况，而且最重要的是，呃，周四呢是一个放量的一个啊，刀剑石是个放量，然后下跌四十五点的一个情况。所以有些人在这个地方也获利了结要下车，尤其是短线操作。所以实际上来讲，在这个地方，如果短线冲上去的话，那短线操作的就必须要在这个地方尽速获利下车。那我认为会造成今天晚上美股有比较明显的卖压，所以今天晚上美股下跌就是比较会明确一点。但如果它没有下跌，就大家说哇，还是持续信心很好啊、嗯，因为其实呢，到用的昨天是。昨天是小跌的，费半跟 n a 是涨，但是他们在涨的时候也进入了一种比较弱势、一个比较修正的一个情况，所以我认为今天礼拜五应该会做修正。我认为修正才会走的比较长远哦，所以我刚刚已经特别强调了，联总会明年到底会不会降息？我这边直接讲，不会这么快降息。那如果降息，它到了第三季、第四季。他看到，他就算有降，也不会降很多哦，所以绝对不会像这个两份的这个啊、哦、投行的报告提到的这样的一个情况哦，所以这一点是大家必须要有所有所理解的。那明年我认为，它就是维持比较高的利率的情况，还是维持一段的时间，至少他要看到明确的通膨下降，然后呢，就业市场呢走入一个比较稳定的一个情况，而不是像现在这种。啊、哦，还是比较啊、哦，这个这个就业目前算是稍微修正，但是他不希望看到就业非常的非常就太好了啊、哦，就是这这个情况呢，一定要有所改善，然后再让经济恢复到啊、哦，恢复到一个比较健康的情况，好、哦，然后呢，明确的大概美国的大部分的产业也走出一个比较明确的状况，其比如像现在的汽车业，哦，就会面临到比如说电动车。啊，等等，这些，他们有路线上的问题，还有很多美国的产业也面临到路线上的问题，因为他有 AI 的冲击哦。比如说，你看上次你现在看的几个比较重要的罢工，都是他们受到冲击哦，汽车业的罢工哦，或者是这个呃编剧哦，或者是呃好莱坞的罢工，几个比较重要的罢工都是产业受到冲击。那这些产业受到冲击之后，有没有办法自我疗伤？就是说调整，比如说呃，就业人员做适度的调整到别的地方去，然后有有好的出路。他就是要做调整，在一个没有调控的很好的情况之下，然后呢，造成大量的失业的话，那当然美国经济就会往下走。好、哦，这这一点呢就很明确的，他被逼着要可能就要降息。这一点呢就是。哦，可能大家就比较关切的地方，好、哦，所以呢，我的结论就是说，它这个地方应该要修正，修正之后呢，再往上走，这是我对美股的看法。好，我们看一下台股哈、哦，台股在这五个交易日，那呢，跟着美股呢一样呢，是跳涨的一个状况哈，主要呢是也是关键在这个，因为美股是周二嘛，那台股是周三哦，周三这个很明显的跳涨，它其实涨了213点，但是它很明显的就是站上了。这个1万 7， 所以呢，礼拜四、礼拜五都站上了1万 7， 目前呢，礼拜五是呃收17208号，虽然小涨37点，但是它很明显就是站上了1万 7， 好，然后它基本上来讲呢，在这个地方留了一个跳涨的一个缺口，哦，跳升的缺口。走得非常的强，而且突破了前面的整个整理区，已经要往上继续突破前在上一个阶段的整理区哈、哦。那在上一个阶段整理区应该是在一七二三零这个位置，它刚好碰到。好，那今天少小小的留一个上影线。目前从这个局面来看，台股哈、哦，那当然呃，很多人想说这股票是不是雨露均沾啊？然后涨了这么多、哦、大部分的股票呢？哦，都从这个好像从底部啊，这个起死回生。事实上，有一些之前涨多的啊、哦，就会休息；那涨的一些就是之前跌比较多的，开始涨回来。那在这样的一个情况之下，目前很多人去判断说，哎，这是不是跟好像最近开始涨的这个什么因为蓝白河的关系哈，啊、哦，昨天嘛，哎，最近开始涨，又涨那个什么旅游啊，哦，观光旅游啊，这个、哦、什么航空啊，什么这些东西，哦，又拿来讲。所以我们要好好讨论一下，就是说现阶段啊，当、哦、然台股大部大家还是以这个选举为主，然后呢，呃，国际盘为辅、哦、那实际上来讲，我们要看这个量的一个情况。哦、那它只有这个跳涨那一天呢，哦、放了哦，放了这个比较大的量。它、哦、那一天成交量是三千八百五十五亿、哦、就是周三那一天。但是你看到它礼拜四、哦礼拜五，礼拜四呢就已经降到 2,912 一亿。那礼拜五今天呢，它又降啊、哦，它其实呢也是 2,943 亿，都没有破 3,000 实际上来讲呢，在这个地方的量还是颇观望的哈、哦。外资是有回来没有错，但是呢，还是没有那么的强。应该要怎么去看后面的走法？我们先来谈一下这个蓝白河对于后面选举的影响。实际上来讲，民进党的这个，因为赖清德就有讲过，好，民进党政府他们就有讲过，他本来就是以这个一对一的啊、呃、蓝蓝绿一对一的这个对抗来做后面选战的规划。他这一点他早就已经讲过了，所以他其实一直都没有说是要用这个所谓的呃，比如说三卡都或四四卡、四卡都的这种选战策略，好，那种躺着选赢的选战策略来做。他是有讲过，但是大家都会解读成，就是说你是以，意思就是说，可能就是警示大家不要松懈哈，呃，民进党的这些呃选选战人员就是不要松懈，好，大家就是要持续努力，从不期待到现在呢，他们就是哎全面备战，就是哎确定知道啊蓝白有和的这样的一个情况，那现在只是看就是说蓝白和之后会不会是一加一大于二。或者是一加一不等于二哦，呃，而且会只有什么 1.5 啊，或等等之类的，但也很强了。因为事实上，现在大家都知道，就是说，哦，目前你这个蓝绿对决的话，那绿的票大概就四成，那蓝呢会有这个就是非绿的大概就有六成，所以现在就是要看两边呢怎么去拉拢这个中间的，好、哦、跟这个呃呃主要的后面选战的诉求。但现在重点是蓝白合的这个结论还没有到最后的阶段，只是说先有共识。然后这几天去观察蓝白合的一个出来的一个结果，然后呢，呃，后面的动作，那比较多的讯息都是看到这个柯文哲对于民众党党内的这个不同，针对不同的声音，尤其是呃比较主战派的。那怎么样去做一个安抚的动作？那实际上来讲，很多人看到这个所谓他们四个人的呃蓝白河的共识，四本四个人的这个写出来的六点，当然就做一些很精辟的分析啊不管是民调的部分啊，不管是就算合了之后大家的目标什么等等之类的。然后呢，比如说里面提到这个国民党的那种就是行政的部分，然后呢。民进党就走监督的部分。事实上之前我们就已经分析过，这个两个不同 DA 的政党，民进党自己也很明确知道自己是小党。那小党本身是有理想性的，所以他们当时在整个选战的主轴上来讲，就是尤其是柯文哲提到，就是说他希望走的是一个理想性，就是说，呃，这次他们民进党出来选，好，就是努力把票源增加，尤其是政党票源。然后呢，努力的选，希望让这个呃大部分的选民去认识这个党，然后去知道他们想要在政治上啊、哦、要去怎么做。那当然他们就不会那么在意是不是一定选得上总统、副总统，或者是啊、哦、其他的状况，就是尽全力吧。好、哦，那扩扩大这个党的票源，所以当时在合不合的这个情况之下。其实他们并没有很明确的，啊、所以一定要和或者怎么样。那但是呢，国民党这方面呢，当然就是一直提出来，就是说他们希望下架民进党。民众党其实从头到尾都没有说他一定要下架民进党，他只是希望能够拓展自己的票源。这个党因为还算小嘛，还是属于小的阶段啊，要慢慢长大，所以他当然要能够获取各方面的支持，所以他当然也不想去得罪。呃，其他两个大党，所以他提出来的他的想法就是所谓的联合政府，好或者是内阁制这样的一个想法。那国民党当然是希望能够下架民进党，重回执政，所以他们两个的目标是不同的。在一个目标不同的情况之下，如果没有双方的合作，是因为会赢不了这场选战，以至于国民党这方面是处心积虑，好百般的用尽一切办法，是希望能够和。但是呢，国民党这一整列下来，他在和的这个部分上来讲是相当的困难。首先，他自己党内就很难和，党内很难和的情况之下，又要希望能够跟党外和，那是不是难上加难？那在这样的一个情况之下呢，如果说没有更明确的目标的话，事实上是很难整合。那当然，最后因为现在选举已经到了最后的关键。所以，在这个最后关键时刻里面呢，他必须要让所有各方势力通通表态。那这个表态的唯一目标，就是要让民进党换下来，因为他认为，如果民进党不下来，其他一切都是空谈。所以，我认为他们四个人在里面谈的时候，谈了将近这个快两个小时，一个多小时。而且，民众党当时柯文哲进去的时候，是已经他们内部开了一整个晚上的会。已经讲好底线是什么了，才进去的。可是没想到最后柯文哲是等于说是同意了哦，这个朱立伦的提议啊、哦，然后所以才有这六点共识。他自己事后有跟这个所有人去讲当时里面开会的情况，跟他自己当时的心境。这个心境关键就是，如果民进党不下架，一切都是空谈。也就是说，朱立伦。也是国民党这边用了这样的一个很重要、很关键的目标，来去让柯文哲在最后关键时刻转折。当然，在转折的过程当中，柯文哲内心当然是非常压力、非常的大，因为他自始至终都不认同国民党，他也没有要认同国民党，甚至于这个原本也不是他想要的目标。可是呢，如果说他努力了半天，还是民进党执政的话，是不是最后的局面，就算是民进党有长大，也有席次的增加？比如说从现在五席变成八席、十席，这个大家都讨论过了。哦，你有增加，你有长大，没有错。可是原本你想扮演的这个关键十席，变得没有办法关键，因为行政权、执政权还在民进党手上，那他就又回到了。前面八年，哦，民进党在执政的过程当中，事实上是不会去顾虑在野党的一切任何的建议的，他想怎么做就怎么做。这就是因为这八年执政过程当中所展现出来的问题，完全没有政党政治，完全没有，就一党独大，哦，一党独大，想怎么做就怎么做。这就是他们现在的诉求，不管现在大家认同或不认同哦，包含支持民民进党的人，他认同民进党，所以他对于民进党所有的政策，他可能都完全支持。那不认同民进党的人，就是会对民进党现在推出来的政策，怎么会那样做？怎么会那样做？怎么会那样决策？所以他们不满。那在那整个这个不满的看起来就是 60% 只是这 60% 之之间也会对被对方不满，就是我虽然不满，可是我对。你也不满，但是我最大不满的，那就是后来学生问柯文哲，就是说，你说国民党呢，是你最讨厌三个东西的其中一个，哦，这个蚊子蟑螂啊、哦，然后国民党，你最讨厌国民党，哦，那你怎么去解释你现在愿意跟国民党合作？他就讲得很坦白，而且我觉得讲得蛮关键的。他说我更讨厌民进党，所以他做了这个决定。所以这样听懂了吗？这样大家就完全懂了。你为什么在这个最后关键时刻，你这么讨厌的人，你还要跟他合作？那因为我还有比这个讨厌人更讨厌的人啊，那就是他做了这这样的决定。所以我觉得他应该是想用这一个点来企图去说服这些不接受、不喜欢国民党、不喜欢侯友谊、不喜欢朱立伦、不喜欢马英九、所有不喜欢国民党的人，你们自己好好反。就是好好想一想，不是反思，就是好好想一想。如果你没有那么讨厌民进党，你就去持续支持民进党。但是你真的很讨厌这八年的这个、这个、这个、这个状况的话，你不喜欢现在这个八年的状况，你不满意的话，那就请你勉强支持，不管是柯喉或是喉柯，他就是要这样做。那这一点完全打到了我，我觉得应该有打到很多。啊、哦，我觉得应该有了，就是不管是中间的，或是偏蓝的，有达到很多这些不想合作的人，一部分的人有被达到，因为这很关键，因为柯文哲代表了很多这些不想跟国民党合作的人，甚至觉得哦，比如说像郭台铭，非常痛恨朱立伦哦，或者是侯友谊，不管他很讨厌，因为他觉得他被骗，虽然他联署呢。哦，这个九十多万，他一百多万送进去，出来只有九十多万，因为他也很不满啊。哎、欸，我一百多送进去，你只有九十万出来，他搞不好也觉得你你民进党在里面是不是做了什么手脚？不管任何任何事情，就是说很奇怪，就是很多人在这这个可能八年里面觉得很奇怪，决策很奇怪，哦，做的东西很奇怪，不满的原因在这个地方。那我们当然在这个地方不是试图去讲说到底要决定谁。我上次已经讲过了你心中喜欢谁你就投谁。你觉得你谁谁你比较觉得他适合持续持续执政，然后可以带给人民更好的生活，你都可以去选择。就好像很多人会觉得说，呃，他为什么选择赖清德？因为他觉得赖清德跟蔡英文完全不同。呃，当时呢，蔡英文呢在党内跟赖清德竞争的时候、呃，用网军的方式、呃把这个赖清德踢出去，好，很很为他这个愤愤不平，所以很多人会在这个地方，当然呢就会同情赖清德，而且认为赖清德很有可能就是会跟小英走不同样的路线，所以支持都有你自己心目中的想法跟理由，这个应该都是每一个人都需要，我觉得民主社会每一个人都要去尊重对方的选择，好，你不能因为对方选择跟你不同，好就就就产生任何。呃，这种不理性或者是呢谩骂的行为，我觉得这不应该，那就完全失去了民主素养。那样那样子只有一种感觉，就是就是好像你说的就是对的，怎么可以这样子？我觉得应该是尊重你自己内心的想法，你你反正不要去受人家影响，你想投谁就投谁，这才是真正的民意嘛。如果你一一般来讲，你听了谁的话，然后你你你不爽，然后怎么样怎么样，或者你听了谁的话，你你你就是很高兴。好，比如说像有些人就是很喜欢，嗯呃呃,呃，是某某什么粉啊，某某什么粉。那当然你会觉得他讲的是对的，那你就往那个地,地方做决定是没有问题。像这次很好,好笑，我看柯文哲，很多人就是开始黑柯文哲，对不对？觉得他怎样背叛啊，等等之类的，讲了一大堆，在网络上很多，大家也会讲说啊，这个是网军写的等等是。其实他当下他做完这个签了这个六点出来之后、哦，他的发言人就要辞职。哦，他的这个那个总干事啊，那个哦，黄珊珊也要辞职，大家都要辞职，大家都不干了，觉得你怎么会背叛我们？但他就讲述他的心里面的想法，那叫大家去好好想一想啊、哦，这就他就想让大家去好好想一想。那最后大家想完之后，就觉得持续支持柯文哲，这就,就是变，这就是很厉害啊，这这这也就是一个领导人应该有的一个态度啊。哦，那我后来就想到那个啊、呃，名嘴啊、呃，就有人遇。预测到，但是还预测蛮准的，啊、哦，这个因为因为在马英九出来做动作之前，所有人的预测都是认为蓝白不会合，包含我们也认为啊、哦、蓝白不会合啊、哦，就是准备打这个撒卡都啊，我那时候直接讲，我上周直接讲啊，准备打撒卡都了啊，赖、哦、赖清德轻松过关了，对不对？哦，那现在局面改变哦，这个很很有可能是一个很大的改变。那现在就要看民进党后面怎么选。那大家当然会比较关心，可能有些人不会关心到底谁选上谁选不上，那个不重要。这点我也同意哦，因为台湾民主走到现在，你说谁上谁下，其实影响没有那么大。是有些人觉得影响很大，但是实际上有大部分人是觉得影响没那么大。好，那没有关系，因为民主走那么久了嘛，对不对？蓝绿执政那么久了嘛，哦，那这个其实影响没有那么大。大家最关心是股市会怎么走啦、啊。我们先看现在台股的走势，很明显就是跟着美股走嘛。各位很明显的感觉出来吗？完全没有走台湾自己的路，就是跟着美股走。可是我们的表现上来讲，其实没有美股细节去看，还是没有贴着美股，还是有所不同。比如说我们在整理的过程当中，我们拉的时间差跟我们的幅度都会跟美股不同。但是最近的幅度是比较接近，涨跌的节奏比较接近。可是后面会不会不一样呢？我的判断是，还是跟美股接近，还是跟美股接近，因为以现在的美股状况来讲，台股要真正走出自己的路是不需要的，也就是说不用花太大的力度去拉台啊等等之类的。他现在目前就是维持跟美股的节奏就可以了，除非跌太多或跌得很多。那我认为，民进党为了要胜选，他一定会去护。好，那现在如果是蓝白河的话，那民进党有可能选输。那有可能选输的情况之下，那这样股市不就会跌了吗？哦，其实不会，他更他为了要，因为他现在是各位你去想，目前民调是四六嘛，所以看起来和会赢嘛。可是因为和有些人会不爽嘛，比如说那个支持民进党的很铁，然后支持国民党很铁，就是不希望和嘛。那这些人票就会流失，那流失的情况之下呢，那很明显的一加一就不是大于二，也不是等于二。是只有 1.5 或者是只有 1.3 那这样的一个情况的话，就有可能跟民党的票源打平，所以变成是五五坡。那五五坡的情况呢，就是人人都希望好、哦、股市好，因为这个非绿的也想要在这个时候不是让经济变差，而是让经济变好，别人才会选他嘛。所以在这个时候，两边我认为都希望市场好。反而更希望市场好，让各位能懂嘛？就是能够把这个这个行情也好，经济的局面也好，维持在一定的水准之上，然后让大家不是去打经济的议题，而是去打其他的议题，把选战的主轴移到别的地方去。好、哦，比如说柯文哲也有提到，他很担心就是两岸发生什么战事。如果说民党持续执政，那就有可能发生战事，所以这也是他当时。很痛苦，做下了一个退让的决定啊，因为他们在里面有感觉很多这个退让啊，退让的一个情况。那国民党当然，我认为啦，表面上看起来是退让，其实国民党感觉是实际上退让的更多，因为毕竟民广、民众党是个小党，国民党的票还是比较多，只是他的票没有多到可以赢过民进党，他必须要借由其他党的票源来挹注。所以其实国民党有没有退？国民党退的更多。最近大家在讨论，大家都知道，国民党退的更多，是因为他其实明明就有地方县市首长、包含议员的这种地方势力的票源，这么强大的票源，连民进党都会害怕的票源，连民进党都会害怕的票源，他都没有办法整合来去直接 KO 民民进党。因为有人在瓜分他的票源，哦，不管是民众党，不管是郭台铭，就是有在野的在也一起在瓜分票源，所以这些地方势力的票源，实际上呢，明明就是已经大于蓝大于绿，那他没有办法整合，这是他很痛苦的地方。那国民党为什么要退让？因为他不退让，他那个票源就没有办法凝聚。因为实际上，这些地方的票源里面有涵盖了，可能是民众党的支持者，也涵盖了郭台铭的支持者，所以各位可以理解吧？就是这个票不是纯粹都是国民党的票，它有很多是中间的票，所以国民党它其实内部也要很很认真的去反省，就是说它为什么没有办法取得大多数的人的认同？不管是它推出来的候选人，不管是它的政策，不管它的整个想法，它没有办法凝聚。社会完全的共识，他现在唯一的共识就是大家不希望民进党持续执政。好，那不希望民进党持续执政，他们就提出来叫联合联合内、那、阁、个、联合执政的一个想法，希望能够让更多的选民能够认同。但是这样的一个联合内阁，我上周也有提到，你就失去了一个比较有效率的哦，比较完整的这种政策来执行，因为任何别人要投票要选谁。一定要去看他，你要你到底推出什么牛肉，你推出什么政策，我才决定要不要投你嘛，是不是？然后投了你之后，你选上之后，看看你有没有彻底去执行嘛？如果没有，下次我就换人嘛，因为你可能不老实，你你骗了我们的票嘛。那这是一个很正常的逻辑嘛？好、哦，这是票的流失跟票的能不能进来的一个很正常的逻辑。所以现在就要认真去看，能不能够凝聚大多数的共识。那民民进党能不能够把他自己原本的党内的票，然后再扩大更多的人去认同他的政策，跟他必须要的改变？我觉得他首先，民进党应该要首先去承认，好、哦，一定要他去，他他要扩扩他的票源，他就一定要去反省跟承认，哦，这个八年哦，小英政府在执政的过程当中。的利弊得失，他应该要好好的检讨跟反省，因为如果他不检讨跟反省，他是没有办法拿到中间哦非率的票，这样子他的他要能够打出个五五坡的情况就有有困难。但目前看起来，他的打法还会有点复制哦小英之前的打法，很明显的感觉啊、哦，比如说就开始打这个呃两岸牌啊，或者中国牌等等之类。目前看起来，他们的选战还是。还是想要走这个主轴，好，那所以后面呢就可以好好认真去看。那至于我认为他们两边不管谁执政或者谁要怎么去打选战，都会对于后面的股市是有利的。所以我反而对于后面的股市是比较乐观的看法。那其实我已经乐观很久了，各位你要知道乐观那么久，你看行情是不是这样走？是不是完全按照我预期？只是我讲过那个节奏不一定按照我的预期走，可是趋势是按照我的预期走。没有错吧？这是完全肯定的。你可以把之前我讲的几集拿来去听，趋势是完全按照我的我的规划去走。只是它现在走的这么强，我认为它要修正一下再上，会走的比较稳。如果还是这么强，那跌的幅度就会比较大。所以短线的操作，哦，目前可以大部分可以获利了结。哦，你如果有获利，你要获利了结。然后呢，中长布局你都不用动。然后呢，你短线有获利了结，拉回你再进，就是。要做操作比较短的话，你要有那个操作的节奏。目前涨太快、涨太凶，反而有时候短线操作呢就不是那么容易好、哦、来去去掌握。短线操作本来它的难度就是比较高，好、哦，所以呢这一点还是让大家呢比较认真去观察后面的走势。那我是看好趋势的，趋势是没有问题的。好、哦，台湾经济也好，财报的状况也好，啊、哦、各各个公司的财报状况也好，然后呢，呃，整个选战选举之后的结果也好。那很多人提到什么两岸会不会打仗等等之类，我再度跟大家讲哦，习近平这次哦拜习会已经讲了嘛，习近平讲说他完全没有哦攻打台湾的计划，但是他不排除使用武力，他还是讲这句话，因为他不讲这句话，美国就会支持台湾，可能就支持台湾独立嘛，所以他们两边还是抓着自己的神主牌在讲啦、啊，美国就是不支持台独，但是呢。哦，要防卫台湾，他就是两边神主牌都没有改变，好、哦，但是他们尽可能就是说对话、竞争，哦，但是呢，不要变成是这个擦枪走火等等之类的。你看那个话都是一样，但是就比较双方因为碰面，哦，就会比较缓和，所以呢，很多事情就变得可以谈。他们主要是受到这样的一个气氛，好、哦，那两岸之间呢，我认为就是不会发生战事。那在一个不会发生战事的情况之下，很多选举就是选举语言跟选举的动作，那就要看大家怎么样去判断。但因为不会打仗的情况之下，我认为哦，经济发展还会持续的变好。在一个持续变好的情况之下，所以趋势还是相对的看好，这一点呢完全没有改变啊，这是我的看法。